0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada, que quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1108 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Diz, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ative o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Não deixe também de nos seguir no Instagram, arroba Legislação Integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Não deixa também de conhecer o mapa da aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você adquire autonomia para construir um plano de estudos totalmente focado na tua realidade com muita estratégia. E não deixa também de conhecer, o último convite, eu prometo, a Editora Integrada. Essa editora que vem democratizando o acesso à publicação de livros científicos. Com a Editora Integrada você tem a oportunidade de publicar aquela dissertação, aquela monografia, TCC, que está ali na gaveta e que até hoje você ainda não tinha tido essa oportunidade. E, gente, quem estuda para concurso tem que ter publicação, tá? Muitos editais trazem a publicação de livro como título. Então, vem também conhecer a Editora Integrada. Sem mais delongas, meus amigos, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e é uma tese, a tese fixada na ADI 7271 do Amapá, e ela ficou da seguinte forma. O auxílio-aperfeiçoamento previsto na Lei Complementar 89 de 2015 do Estado do Amapá tem caráter excepcional e não viola a regra remuneratória do subsídio em parcela única. Certo, vamos lá primeiro entender o que é essa regra remuneratória do subsídio em parcela única. Ela está prevista no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, segundo o qual o membro de poder o detentor de mandato eleitivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida, em todo caso o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11 da Constituição Federal. Então, basicamente, gente, o subsídio em parcela única, ele é obrigatório para esses cargos, né? Então, detentor de mandato eletivo, membro de poder, ministro de Estado e secretário estadual, e ele também pode ser adotado por outras carreiras. Qual o objetivo? O objetivo é trazer transparência, de forma que seja possível saber quanto essas pessoas ganham porque sabemos que na história do Brasil é muito comum aquela coisa dos penduricalhos e etc. E aí muitas vezes não conseguia-se saber quanto aquele servidor público efetivamente ganhava. Então é por isso que é em parcela única e é vedado que qualquer tipo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. E aí, no caso concreto aqui, nós temos o auxílio aperfeiçoamento da forma com que ele estava previsto lá na Lei Complementar 89 de 2015 do Estado do Amapá. Nesse caso, se trata de um auxílio pago aos procuradores do Estado. E no caso concreto, esse auxílio ele é pago sempre de forma temporária, então veja só como é que está lá. É 10% do subsídio do procurador de classe especial pelo prazo de 2 anos, quando esse procurador esteja fazendo pós-graduação. Se ele estiver fazendo mestrado, 15% do subsídio pelo prazo máximo de dois anos. Se estiver fazendo um doutorado, 20% do valor do subsídio pelo prazo máximo de 4 anos. E no caso de cursos em geral relacionados à atividade institucional... É o máximo de dois meses seria 5% do subsídio do procurador do estado da classe especial. Um bom dinheiro, né, gente? Está compensando fazer mestrado, doutorado, pós-graduação. Lá você pode procurar que esse povo todo deve ser cheio de título. Deve todo mundo ter mestrado, doutorado, porque compensa. Mas o fato, gente, é que veio de uma forma transitória e veio aqui na lei de uma forma que realmente deixa claro um caráter indenizatório. Então, por conta disso, o STF entendeu que é constitucional, diferente de outras situações de verbas que tinham o mesmo nome, auxílio-aperfeiçoamento, mas que o STF, naqueles casos concretos, entendeu que eram verbas inconstitucionais. Então, por exemplo, lá na Lei Complementar 59 de 2001 do Estado de Minas Gerais, foi um tema que nós tratamos no informativo 1.102, o STF entendeu que o auxílio aperfeiçoamento constitucional, naquele caso concreto, ele era inconstitucional. Tratava-se ali de um reembolso para aquisição de livros jurídicos, de materiais, de informática, etc. Era um valor pago anualmente, que podia ser de até 50% do subsídio mensal. Então, olha só que interessante. Suponha que esse juiz ganhasse 30 mil de subsídio, ele teria 15 mil por ano para comprar livro, para comprar material de informática, muito bom né gente, tão bom que é inconstitucional, então entendeu-se que ali na verdade não existia uma verba de caráter indenizatório, se entendeu que era na verdade uma verba remuneratória e entendeu-se que essas despesas não tinham relação com o exercício do cargo. Então, por isso, se entendeu que naquele caso concreto, a previsão era inconstitucional. Nós comentamos esse julgado lá no informativo 1102, mas nesse caso concreto aqui, tratando dos procuradores do estado do Amapá, o STF entendeu pela constitucionalidade. Então, como é que ficou aqui o destaque? O auxílio-aperfeiçoamento previsto na Lei Complementar 89 de 2015 do estado do Amapá tem caráter excepcional, e não viola a regra remuneratória do subsídio em parcela única. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É constitucional, por não ferir a exigência de lei específica quanto ao regime de previdência do servidor militar, norma estadual que institui, por meio de diploma único, regras jurídico-previdenciárias direcionadas tanto aos servidores públicos civis quanto aos diretores públicos militares. Qual o debate? O debate é porque o artigo 142, inciso 10 da Constituição Federal diz que a lei disporá sobre o ingresso nas forças armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade. E aí segue o artigo. E lá atrás, o artigo 42, parágrafo 1 diz que se aplica aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições, aí traz vários artigos, dentre eles o artigo 142, inciso 10. Em resumo, se aplica ao policial militar do Estado esse dispositivo da Constituição que diz que é necessária uma lei para dispor sobre transferência do militar para a inatividade. Certo, qual foi a polêmica? A polêmica foi que a lei complementar 39 de 2002 do estado do Paraná ela instituiu regras jurídico-previdenciárias né, tanto direcionadas aos servidores civis quanto aos servidores militares. E aí veio o questionamento mas não precisa de uma lei exclusiva para tratar dos militares? E aí o STF disse não. Não confunda lei exclusiva com lei específica. Lei exclusiva é aquela que tem que ser para tratar exclusivamente da matéria. A lei específica, ela vai tratar da matéria de forma específica. Então, nada impede que a mesma lei trate de servidor civil e de servidor militar. Mas a lei tem que tratar especificamente, em algum tema, sobre o caso do militar. Então, basicamente é isso, gente. A lei não precisa ser exclusiva. Apenas o tema tem que ser tratado de forma individualizada. Então, não é inconstitucional a Lei Complementar 39 de 2002 do Estado do Pará. Como ficou destaque, é constitucional por não ferir a exigência de lei específica quanto ao regime de previdência do servidor militar, norma estadual que institui por meio de diploma único, regras jurídico-previdenciárias direcionadas tanto aos servidores públicos civis como aos militares. Próximo julgado do dia, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma, é constitucional, por não violar as regras do sistema constitucional de repartição de competências, a lei estadual que fixa limite de tempo proporcional e razoável para o atendimento de consumidores em estabelecimentos públicos e privados, bem como prevê a combinação de sanções progressivas na hipótese de descumprimento. Então, a Lei Número 12.465 de 2002 do Estado de Santa Catarina, ela trouxe um tempo máximo de fila que o consumidor poderia ficar em estabelecimentos daquele Estado, e aqui tanto em pessoas jurídicas de direito público quanto em pessoas jurídicas de direito privado. Então, esse tempo máximo seria 15 minutos em dia normal e 30 minutos nos dias que antecedem feriados ou nos imediatamente seguintes a feriados. E para quem não cumpre, veio aqui a previsão de sanções. Então, primeiro uma advertência, depois uma multa de R$ 425,00, depois uma multa de R$ 851,00 e depois uma multa de R$ 1.276,00. A regra é constitucional? A lei é constitucional? A STF entendeu que sim, entendeu que se trata que de uma norma de competência legislativa concorrente, porque trata de proteção ao consumidor, não trata aqui de direito civil, que era o argumento de que se tratava aqui de uma competência privativa da União para legislar sobre direito civil, não, o STF entendeu que na verdade trata de direito do consumidor, então de fato competência concorrente, entendeu que os princípios da livre concorrência e da liberdade de exercício de atividades econômicas, não podem esvaziar por completo o princípio da defesa do consumidor. Então, em sentido semelhante ao que já vinha decidido, inclusive eu trouxe aqui um julgado, mais ou menos, não é tão recente não, de 2019, que eu cometei também ali informativo, no informativo 942, que foi de uma lei do Estado de São Paulo muito semelhante. Então, dentro daquilo que já vinha o STF decidindo, ele decidiu também que essa lei é constitucional. Mas, gente, eu quero que vocês tenham em mente algumas decisões muito importantes sobre o tema, tá? Vamos aqui aprofundar um pouco, né, o tema. Olha só, não confunda porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato é que essa lei é constitucional, então se essa empresa ela descumpre, ela pode ser multada. A sanção ali é multa, né? E o consumidor, professor, ele pode alegar um dano moral, que decorre exclusivamente da espera na fila por um tempo superior àquele tempo previsto na lei municipal, pode não, tá? Não pode. Ele pode, sim, em determinados casos, pedir o dano moral. E aí existe, inclusive, uma teoria que tem aplicação prática nesse caso, que é a teoria do desvio produtivo. Então, se for uma espera exacerbada e a teoria do desvio produtivo ela não é nem só para fila, né? Pode ser, por exemplo, uma situação que você precisou ligar várias e várias e várias vezes para poder resolver uma determinada situação. Eu mesmo já ganhei uma indenização em Juizado Especial por conta da teoria do desvio produtivo. Vou dizer aqui que foi uma miséria, foi muito menos do que era merecido, porque realmente foi uma situação onde houve um desvio produtivo, de fato foram centenas de ligações e eu não estou exagerando, eu comprovei nos autos, centenas de ligações, dezenas e dezenas de e-mail até resolver, e ver uma indenizaçãozinha, sei lá, acho que de 2 mil reais, eu fiquei foi com raiva, ainda não recebi também, espero receber, fiquei com raiva, mas recebo, manda para cá. É, mas, enfim, o fundamento foi o que? Foi teoria do desvio produtivo. Então, cabe-se indenização em virtude daquela empresa ferir a teoria do desvio produtivo, mas não cabe uma indenização automática, tão somente porque você passou mais tempo na fila do que a lei municipal permite. Então temos aqui julgados, inclusive terceira e quarta turma da STJ, colacionados aqui ao informativo escrito. Por outro lado, gente, olha só aqui que distingue interessante. O reiterado descumprimento desse tipo de legislação podem ser já a condenação por dano moral coletivo. Olha só, o dano moral individual até que não, mas o dano moral coletivo é sim possível quando existe aí um reiterado descumprimento desse tipo de legislação que traz um prazo máximo de espera. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É constitucional por não violar as regras do sistema constitucional de repartição de competências lei estadual que fixa limite de tempo proporcional e razoável para o atendimento de consumidores em estabelecimentos públicos e privados, bem como prevê a combinação de sanções progressivas na hipótese de descumprimento. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É inconstitucional por invadir a competência da União, exclusiva para explorar os serviços de telecomunicações, e privativa para legislar sobre a matéria, lei municipal que dispõe sobre a implantação e o compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Então gente, vamos lá. Essa lei municipal com o pretexto de proteger o meio ambiente, combater a poluição, ela traz, ela dispõe, né, melhor dizendo, acerca de serviços de telecomunicação e ela fixa entre outras medidas. Limite máximo de ruído e vibrações, e a obrigatoriedade de licenciamento da instalação mediante o pagamento de taxa e ainda a previsão de penalidades. Então, gente, na verdade, isso aqui está legislando sobre o quê? Está legislando sobre exploração de serviço de telecomunicação, que é de competência legislativa privativa da União. Está lá no 22, inciso 4. E também é de competência exclusiva da União a exploração do serviço. Então, de fato, temos aqui uma lei inconstitucional é a Lei 11.382, de 2022, do município de Belo Horizonte. Como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional, por invadir a competência da União Exclusiva para explorar os serviços de telecomunicações e privativa para legislar sobre a matéria, lei municipal que dispõe sobre a implantação e o compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Próximo julgado do dia inserido no Código Penal e no Código de Processo Penal, e é um julgado, gente, relacionado aos atos do 8 de janeiro. São três destaques. O primeiro destaque ficou da seguinte forma. Compete ao STF processar e julgar ação penal ajuizada contra civis e militares não detentores de foro privilegiado quando existia evidente conexão entre as condutas e as apuradas no âmbito mais abrangente de procedimento em trâmite na corte que envolvam investigados com prerrogativa de foro. Segundo destaque, no contexto de crimes multitudinários, de multidão ou de autoria coletiva, e levando-se em consideração a responsabilidade penal subjetiva, todos os agentes respondem pelos resultados lesivos aos bens jurídicos. Terceiro destaque, é possível concurso material pela prática dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, na medida em que são delitos autônomos e demandam ânimos distintos do sujeito ativo. Então vamos lá, primeiro ponto. Primeiro ponto, gente, nós sabemos que existe perante o STF um inquérito de relatoria do ministro Alexandre de Moraes que trata de atos antidemocráticos. Certo, tudo isso culminou no tal do 8 de janeiro, que foi aquela situação bizarra, onde invadiram STF, invadiram o Congresso Nacional, invadiram Palácio do Planalto. E aí, naquele momento... Aqueles invasores foram presos, todos eles foram detidos, todos não, né, vários deles foram detidos, colocados até mesmo naquele dia em um ginásio, ficaram lá, depois foram levados pouco a pouco. E o STF entendeu o quê? Entendeu que a competência para julgá-los será do STF. E por que será do STF? Porque já existia, como eu disse lá no começo, um inquérito que tratava de uma forma ampla dos atos antidemocráticos, e que esse fato específico do 8 de janeiro foi um fato que está contextualizado dentro de uma investigação maior. Então, temos aqui o quê? Temos uma competência por conexão. E, principalmente aqui, conexão probatória. Então, olha só, artigo 76 do Código de Processo Penal. A competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares, influir na prova de outra infração. Então, artigo 76, inciso 3. Então, com base nesse dispositivo, foi que se entendeu que seria do STF, de fato, a competência para julgar aqueles indivíduos que estavam ali no contexto dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Como é que ficou aqui o destaque? Compete ao STF processar e julgar a ação penal ajuizada contra civis e militares não detentores de foro privilegiado quando existir evidente conexão entre as duas condutas e as apuradas no âmbito mais abrangente de procedimentos em trâmite na corte que envolvam investigados com prerrogativa de foro. Vamos então para o segundo ponto. Nós tivemos ali, gente, o tal do crime multitudinário, ou melhor, dos crimes multitudinários, que são crimes de multidão e de autoria coletiva. Então, nós tivemos ali várias pessoas que invadiram a sede dos poderes e essas pessoas cometeram crimes diversos, como, por exemplo, dano qualificado, associação criminosa armada, crimes contra o Estado Democrático e Direito, crimes ambientais, então, por exemplo, deterioração do patrimônio tombado. Dentre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E, gente, foi um contexto de multidão. Então, o que o STF decidiu? O STF decidiu que, em um contexto como esse, é impossível você realizar uma individualização detalhada das condutas. Por quê? Porque é um contexto, de fato, de multidão. Então, na verdade, é incontroverso que houve ali uma ação conjunta e que os esforços foram direcionados ao mesmo fim. Então, em síntese, não é necessário você individualizar de uma forma totalmente precisa as condutas, já que aquelas pessoas que estavam ali, elas aderiram de forma voluntária e consciente à confusão, à desordem, àquilo que estava acontecendo. Então, de fato, aquele que ali estava, ele tinha um dolo de aderir àquela situação. Então, por isso, como é que ficou aqui o destaque? No contexto dos crimes multitudinários, de multidão e de autoria coletiva, e levando-se em consideração a responsabilidade penal subjetiva, todos os agentes respondem pelos resultados lesivos aos bens jurídicos. E, por último, gente, aqui tratando especificamente de dois dos crimes, esse foi um debate que ocorreu e que existiram divergências entre os ministros que é a questão, se houve ali só o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, se houve só o crime de golpe de Estado, ou se existiram ali os dois crimes. E ali só o Nunes Marques que falou que só existiu um crime de dano, até outros ministros brincaram dizendo que para ele foi um domingo no parque. Mas de fato, entre os demais ministros existiu essa divergência. Teve os dois crimes? Teve só um? Um crime é mais amplo que o outro? Qual dos dois crimes é mais amplo? Existiu até mesmo esse debate. Mas o que prevaleceu foi que são crimes independentes. Então, olha só, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é tentar. Então, veja só, a mera tentativa já torna o crime consumado, até porque quando você consegue consumar um golpe de Estado, já não existe crime. Né? São os outros que serão presos. Mas, enfim... Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, aqui, por exemplo, aquele indivíduo que ele quer abolir mesmo o Estado Democrático de Direito. Ele quer o quê? Ele quer uma ditadura, ele quer que o militar saia da caserna e tome o poder. Essa é a abolição do Estado Democrático de Direito. E o golpe de Estado? É aquele que tenta depor, por violência ou grave ameaça, o governo legitimamente eleito. Então, nesse caso aqui, por exemplo, é aquela pessoa que queria o quê? Queria depor Lula. E queria o quê? Queria que um, que um militar tomasse o poder? Não necessariamente. Ele queria derrubar quem estava legitimamente constituído no cargo de presidente. Então, esse é o crime de golpe de Estado, é tentar depor aquele governo que está legitimamente constituído. Prevaleceu, então, que são duas coisas diversas. Uma coisa é você tentar derrubar o presidente que está constituído, que de fato ocorreu nesse caso concreto. E a outra coisa seria você tentar abolir o Estado Democrático e Direito, que também estava presente aqui, muitos ali queriam, ou todos, não sei, enfim, dá para imaginar que todos, porque eles estavam acampados na porta do exército, eles queriam que o exército, o poder, imagino eu, né? Então, dá para se cogitar, de fato, que eles queriam abolir o Estado Democrático de Direito. Então, nesse caso concreto, se entendeu que estavam presentes os dois crimes. Nesse caso, gente, só que a título de curiosidade, a pena ficou em 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção pagamento de 100 dias multa no valor de um terço do salário mínimo cada dia multa e também aqui uma condenação solidária por danos morais coletivos no valor de 30 milhões de reais. Então aqui, seguindo essa linha, caso permaneça, todos aqueles que forem condenados deverão também solidariamente ser responsáveis por esse dano moral coletivo de 30 milhões de reais. Isso aqui foi pesado, hein? Pesado demais. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É possível concurso material pela prática dos crimes de abolição e violência do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, na medida em que são delitos autônomos e que demandam ânimos distintos do sujeito ativo. E o último julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 12.62 do STF. E a tese ficou da seguinte forma não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional do precatório nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Gente, o que, que diz o artigo 100? Diz que os pagamentos devidos pelas fazendas federal, estadual, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, facião exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos débitos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Então, olha só, o indivíduo ganhou o direito de receber um determinado valor da Fazenda Pública Estadual. Como é que ele vai receber? Vai ser um depósito na conta dele? Não, ele vai receber por meio de precatório ou por meio de RPV, que é uma requisição de pequeno valor, que aí, a, de, a depender do valor, ele vai receber de uma forma simplificada e um prazo melhor. Enfim, mas em regras, foi um valor maior precatório. Mas aí, vamos supor que o Joãozinho, ele teve uma ideia muito boa. Ele ganhou uma ação judicial e aí, no lugar de executar, de pedir essa execução do precatório, ele foi com a sentença lá perante a administração pública, transitada em julgado, tudo certinho, e disse, olha, eu ganhei esse direito aqui, me pague. E aí, gente, isso é possível? Não, né? Isso não é possível. Não é possível que você vá diretamente à administração pública requerer o pagamento de um indébito que foi reconhecido pela via judicial. Porque o pagamento dos indébitos que foram reconhecidos por via judicial deve ser feito mediante precatório. Então, como é que ficou aqui a tese? Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e vou refazer aquele convite. Acesse a legislação integrada.com.br Vem conhecer o Clube da Lei, esse Clube de Membros que vai fazer uma diferença tremenda nos seus estudos. Você vai ter acesso a um material completíssimo, semanalmente atualizado, e que te dá um estudo super completo de Lei Seca e Jurisprudência. Uma assinatura única que dá acesso aos planos de leitura de várias carreiras. Além disso, gente, aproveita para conhecer o mapa da aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a organizar os seus estudos de uma forma super estratégica e pautada na tua realidade. E vem também conhecer a Editora Integrada, essa editora que vem facilitando o acesso à publicação de livros jurídicos. Envia o seu manuscrito para a gente, aquela monografia, aquele TCC que você já tem ali na gaveta, que com certeza você vai ver que é muito simples publicar e quem sabe isso pode fazer diferença lá na frente em uma prova de títulos. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Até a próxima!